Welcome to the 14th episode of Dialogica. I'm Stephanie Tankelisan. And I'm Sweetie and Lee. And lastly, we're continuing our second part of our two-part episode on the Constitutional Court Judicial Review. And still talking to Bram, and still speaking Indonesian for this episode. If you want to tune into the English version, there's going to be subtitles in our YouTube video, so you can peruse there. So, here's to it. Selamat datang ke episode 14 Dialogika, saya Stephanie Tangkilisan Dan saya Swedian Lee Dan kali ini kami akan melanjutkan percakapan kami dengan Pram Dimana kami membahas uh, Judicial Review MK terhadap seks panikah dan hubungan LGBT Kami akan lebih fokus kepada topik apa itu demokrasi Indonesia Dan apakah uh, di Judicial Review ini orang-orang yang melakukan Judicial Review konsisten terhadap hukum Islam Dan untuk topik ini kami juga akan mempertimbangkan apakah hukum Islam itu yang seharusnya kita pakai sebagai basis untuk demokrasi sebuah demokrasi dan, Indonesia. Ya. Apakah kami harus mengikuti hukum Islam uh, dan mempidanakan unsur-unsur moralitas kepada demokrasi kami? Kami juga akan membahas MK Judicial Review ini sebagai ekspresi kebebasan berbicara yang perlu diapresiasi di demokrasi muda kami. Kami harus menghargai bahwa proses ini adalah proses yang demokratis Walaupun kita tidak setuju, setuju dengan penggugat tersebut Kita tetap harus menghargai Hak untuk berbicara secara bebas ya, betul. Sebagai hak yang penting dalam demokrasi kita Here's to it Di, yang diundang oleh penggugatnya ini ke MK bilang bahwa nilai-nilai HAM itu tidak harus universal tapi partikular gitu kan uh, jadi kita boleh itu menggunakan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sendiri gitu yeah. nah saya jujur ya sebagai orang yang membuka pendekatan oleh ikon terserah lah gitu orang boleh aja ngomong seperti itu cuman pertanyaannya memang yang harus dijawab oleh Indonesia sendiri adalah emang nilai-nilai Indonesia itu seperti apa yeah. itu yang nggak pernah bisa dijawab sampai sekarang itu kalau kita bisa dari Sabang sampai Merauke siapa bisa menjawab bahwa nilai kita sama semua yeah. memang kita misalnya katakanlah perzinahan Haram semua, apakah benar di semua negara Indonesia setuju dengan itu? LGBT misalnya, gimana dengan kebudaya, apa, kebudayaan-kebudayaan bisa di Sulawesi Selatan itu kan yang bisa kita tahu yeah. lebih toleran terhadap LGBT kan yang yeah. justru yeah. mendukung transgender misalnya kan ada kan di Sulawesi Selatan seingat saya. Yeah. Uh, diakui adanya berbagai gender. Diakui ada berbagai berbagai gender kan, kalau sana mereka ada lima yeah. apa gendernya yeah. kan? Yeah. Nah, itu itu salah satu. Jadi gimana caranya kita mau bilang bahwa satu orang ini menggambarkan merepresentasikan Indonesia sangat majemuk? itu yang menurut saya jadi mengada-ngada gitu ketika kita mau bilang bahwa ham itu nggak universal fine kita harus pakai nilai Indonesia fine karena saya sekarang nilai Indonesia mana yang mau dipakai sama orang-orang ini jangan dia cuma ngasal ngemeng nilai Indonesia bisa sama dengan nilai Islam ya. itu kita nggak sepakat dasarnya dari mana mengklaim gampang gitu kan mm-hmm. tapi buktinya bahwa nilai Islam adalah satu-satunya nilai di Indonesia itu dari mana itu nah mungkin itu jadi bisa jadi pertanyaan menarik gitu kan <laughs> kalau misalnya kita nilai-nilai Barat Sebenarnya kita juga bisa pakai nilai-nilai timur yeah. Karena kita punya nilai-nilai namanya Indonesia gitu yeah. kan Jadi jangan jangan lihat barat atau jangan lihat dari timur gitu Itu gak penting semua sebenarnya yeah, Kalau kita bicara mau nilai Indonesia Forget about the timur tinggi, forget about the barat tinggi Kita yeah. sekarang ada di middle gitu Karena yeah. kita di tengah-tengah nih sekarang kita yeah, ada di Indonesia Gak fair gitu. dong, misalnya yeah. mereka bilang oh, Ini gak boleh pakai influence barat yeah. Itu semua, yeah. semua kan asing gitu loh Orang-orang ini impor semua tapi berantem gitu Jadi kayak kita proksinya aja gitu Jadi yang berantem yeah. tuh sebenarnya proksi dari sebelah sana Proksi dari sebelah sini Tapi Mereka kita hanya orang Indonesia. Kita cuma jadi proksinya doang aja. Kita cuma cuma jadi pion-pionnya aja untuk digerakkan oleh perang antara dua kubu yang sebenarnya bahkan dari luar gitu. Kalau yeah. kita mau bicara konsisten ini orang-orang ini sebenarnya impor semua kan. Yeah. Mereka kan begitu. 
timur itu juga luar gitu maksudnya itu nggak bisa dianggap bahwa timur tuh lebih nggak luar lebih Indonesia daripada barat gitu kan lah kalau bicara Indonesia murni kita bicara benar-benar balik ke Indonesia yang benar-benar murni kita animisme dan dinamisme sebenarnya iya kan kalau kita mau bicara normal kan Maka saya tanya nih, yang dimaksud dari Indonesia itu kapan hitungannya? Sejak yeah. Islam masuk, nggak fair dong. Ada Buddha, yang Hindu duluan masuk bahkan. Yeah. Ya kan? Apakah maksud nilai Indonesia itu harus dihitung dari sejak zaman Islam? Terus yang Buddha Hindu bukan nilai-nilai Indonesia. Terus yang animisme dinamisme masih percaya sama pohon-pohon marokro nggak jelas itu yeah. bukan orang Indonesia. Ini juga menarik misalnya kan mereka pakai hukum Islam itu kan. Pemerintah juga dalam hukum Islam. Misalnya mereka bilang perzinahan harus dipidana. Kalau mereka konsisten, satu harusnya pidana yang dihukum Islamnya juga harus diikuti proses pembuktiannya. Hmm. Karena kan di Indonesia, delik pidana kan delik aduan ya. Yeah. Delik aduan jadi bisa tarik setiap saat dan udah kan hanya untuk orang yang udah kawin. Kalau mereka mau misalnya mau pakai bawa nilai-nilai agama, bawa dong nilai Islam. Di mana minimal saksinya harus ada 4. Hmm. Laki-laki ya. Jadi kalau perempuan harus ada delapan berarti kan, karena perempuan cuma setengah gitu kan, udah sama hukum Islam kan. Uh, kalau mereka konsisten, nah saksi harus sempat. Kemudian dia juga harus menyaksikan adanya persetubuhan, yang artinya ada penis memasuki vagina. Kita bicara apa adanya aja kan, orang-orang udah pada dewasa semua kan. Harus ada bukti seperti itu yang dilihat secara apa, secara tegas oleh empat orang. Nah kalau misalnya kasusnya sekarang. Ya kan? Itu harus seperti itu dong prosesnya Sebenarnya Indonesia belum menggunakan proses seperti itu konsisten, ya. Jadi gak konsisten dong Ini bawa nilai agama cuma setengah-setengah iya. Satu lagi juga yang mau sampein Kalau orang-orang bilang bahwa Indonesia darurat perzinahan misalnya, kan? Ada satu dosa yang lebih besar Di dalam Islam gitu Itu adalah riba, bunga gitu kan? iya. Secara mayoritas orang Ulama kebanyakan setuju bunga bang itu adalah riba Kalau begitu caranya Bang Islam sekarang cuma merepresentasikan sekitar 3-4% Dari total seluruh aset bank di Indonesia iya. Very small Kalau kita bicara darurat, maka harusnya darurat darurat riba. Harusnya yang digugat ke Mahkamah Konstitusi itu bukan undang-undang tentang pidana. Harusnya undang-undang tentang perbankan. Kenapa kita masih pakai sistem bank riba yang asal dari Yahudi dan dari Barat? Kenapa saya bilang begitu? Karena riba itu berdasarkan hadis misalnya kan dosanya itu 36 kali zina. Dosanya sama dengan berhubungan seksual dengan ibu sendiri. Dosanya sama dengan dosa membunuh orang, sirik bahkan atau ilmu sihir. yang semua itu masuk neraka gitu barangkali kan. Mm-hmm. Kalau di Bukhari juga dibilang bahwa hadisnya orang yang memakan riba itu dia itu akan terjun di kolam darah gitu yang dilempar riba itu setiap saat dari pinggir sungainya. Yeah. Itu hukuman selama-lamanya gitu kan. Tapi entar gimana orang-orang ini lebih concern tentang masalah perzinahan. Sementara kita institusi kita sekarang sudah terikat semua dengan bank <laughs> bank riba ya. Ini kan kita bicara konsisten nih. Saya enggak yeah. setuju dengan interpretasi itu, jujur aja gitu. Tapi kita sekarang bicara menggunakan logika mereka gitu kan. Yeah. Kalau orang-orang ini lo konsisten dengan logika mereka, jangan ributin KWP. KWP itu bahkan harusnya seperti 36 orang nilainya dari bencana besar yang sedang menimpa kita sekarang ini dikarenakan dikarenakan riba gitu. Jadi, jadi saya pikir janganlah kita ini bicara orang-orang ini ya, paling nggak janganlah mereka ini mengklaim kita ada negara berada dalam keadaan darurat, tapi mereka sendiri nggak nyadar, nggak paham fikih prioritasnya gitu. Mana lebih darurat sekarang? Paling nggak berdasarkan logika mereka sendiri. Ya, dari Karena, presentasi yang dianggap. Alarma infeksi LGBT ya. Iya, infeksi LGBT ya, infeksi, infeksi riba lebih tinggi. Orang hidup kita 96% berdasarkan riba. Saya pikir memang ini mengada-ngada gitu. Ah, seperti ini gitu. Hmm. Cuma mereka memang punya bahasa yang bagus lah untuk membuat seakan-akan ini uh, kita memang berada dalam keadaan emergency gitu. Tapi kan tentu pertanyaannya emergency itu definisinya seperti apa? Emergency Again. perasaannya mereka. Emergency dana perasaan mereka mungkin gitu. Sama saya juga punya emergency perasaan dana mereka juga gitu. <laughs> Gantian, gantian. Nah, responsnya kita gitu, tapi kapan selesainya kalau gitu caranya? Ibarat kata gini, orang berpikirkan bahwa 
dengan pidana ini maka akan mengurangi tindakan perzinahan. Ya enggak lah, harus ada cost enforcement-nya udah dihitung atau belum. Memang ada tuh polisi mau datang ke setiap hotel, ke setiap rumah <laughs> untuk ngecek bahwa memang orang-orang tuh sudah melakukan perzinahan. KTP emang kartu keluarga Iya, makanya kan kan enggak masuk akal ini. Dan kemudian tahu dari mana itu akan berkurang. Maksudnya sejauh mana efektivitasnya? Invite such invasion of privacy kan misalnya. Ibarat kata gini, dalam salah satu hadis aja di Bukhari itu adalah kalau ada orang ngintip ke rumah tetangganya Bukan cuma salah, kita berhak untuk nolok mata dia. Kalaupun buta dia nggak boleh nuntut, nggak boleh nuntut ganti rugi. Kalau misalnya dia coba-coba ngeliat ke rumah kita, itu perlindungan privasi dalam hukum Islam sejauh itu. Kalau kita mau makanya bilang kalau kita mau sepakat nih perzinahan mau dijadikan tidak delik pidana sesuai dengan hukum Islam, syarat saksi harus diperbaiki. Harus ada empat orang, harus melihat aksi persetubuhan dan nggak boleh. Masuk ke rumah orang seenaknya. Ya, jadi ini akan menjadi <laughs> penitipan masal. Jadi ibarat kata, nggak jalan memang. Jadi ibarat kata gini loh, memang hukuman zina kan di hukum Islam kalau udah kawin eh, dirajam. Kalau misalnya belum kawin, cambuk satu sekali. Tapi dalam prakteknya hukuman ini sangat jarang bisa dipraktekkan karena syarat pembuktiannya susah. Jadi instead of saying bahwa hukum ini memang untuk mengenai perzinahan, saya melihatnya sebagai statement. Ya. Dia cuma mau ngasih statement bahwa gue nggak suka banget sama namanya perzinahan. Ya. Tapi gue juga paham kalau gue masukin ini, tanpa ada pembatasan di saksi dan lain-lainnya, chaos yang kejadian karena orang-orang hmm. akan menggunakan ini untuk yang enggak-enggak aja. Yeah. Ya kan karena gampang banget kan duduk aduh orang zina. Bahkan di hukum misalnya kan perzinahan itu kalau tuduhan palsu di saksinya adalah 100 kali kamu juga. Bener enggak konsep seperti itu? Konsep yang udah semendalam itu bisa dipahami oleh penegak hukum kita. Paham enggak mereka konsep sampai sejauh itu? Itu loh konsep perlindungan yang dipastikan supaya putusan pidana ini enggak disalahgunakan. It's fine for you to make a statement. Boleh-boleh aja kita mau bikin perintah bahwa saya nggak suka dengan perzinahan. Menurut saya itu dosa besar dan lain Silahkan, fine. Tapi ketika itu jadi hukum, hukum Ada Islam sendiri ya? sudah bikin itu apa namanya sebagai suatu aturan yang komprehensif. Komprehensif gitu. Dia sudah bikin aturan itu komprehensif. Yang saya khawatir kayak misalnya di sini itu nggak komprehensif. Dia cuma mikir pokoknya harus dicambuk. Dia nggak paham sebelum bisa dicambuk itu diapain dulu. Dia nggak paham perlindungan privasinya gimana. Kan orang sekarang kan di Indonesia dia bisa berpikir. Desa-desa itu kan punya pikiran bahwa mereka bisa datang ke rumah orang, terus kentung-kentung-kentung bilang bahwa kamu melakukan perzinahan. Dia tidak lihat apa dilakukan. Kalau mereka cuma ciuman doang perzinahan, mereka cuma pegang-pegangan doang perzinahan. Jujur aja, secara hukum nih ya kita bicara basic secara hukum itu bukan perzinahan, cuma pegangan tangan doang. Atau mereka mau tidur bareng, telanjang. Selama mereka nggak bersetubuh itu bukan perzinahan gitu. Berdasarkan berdasarkan hukum Islam yang harus dihukum dengan rajam atau dihukum dengan yang real lah yang real gitu kan. Maka saya bilang jadi. Jangan sok-sok bicara tentang hukum Islam gitu kan atau ingin mendagangkan ini tapi nggak konsisten gitu. Itu yang saya kecewa kalau misalnya mereka pada akhirnya membawa ini semua untuk menyamakan bangsa tapi tidak komprehensif menyamakan bangsanya. Soalnya mereka kayaknya menganut hukum sebagai tool of social engineering kan Maksudnya mereka ingin membuat hukum menjadi sesuatu yang mengubah orang Indonesia ke orang-orang modern Tapi nggak tahu nih definisi orang modern itu ya, Again, law as a tool of social engineering Mau nggak mau memang, ya apalagi dari dari saya yang dari law and economics ya. Memang kita ingin hukum memang menjadi social engineering hmm. Dan memang mau nggak mau, policy itu pasti social engineering hmm. mm-hmm. Karena it impose something, yeah. it's a burden, it's a tax Basically kan, kalau dari sudut pandang ekonominya, ketika kita ada aturan pidana kan, kita nambah biaya untuk melakukan yeah. tindak pidana tersebut. Yeah. It's just the same. Jadi wajar bahwa memang hukum itu 
digunakan sebagai tool of social engineering. Cuman masalahnya what for what reason? Kemudian kita kan juga harus pastikan bahwa sebagai pihak yang akuntabel, dia juga harus menunjukkan bahwa memang kita butuh hukum itu. Yeah. Nggak semua butuh aturan, gitu kan? Yang saya suka, misalnya di ICRG kemarin dia salah satu analoginya kan, kan Patalis Akbar nanya, tapi kan ini semua agama nggak setuju, gitu kan? Bahwa nggak setuju dengan ada perzinahan. Hmm. ICJ membahas dengan menurut saya sangat bagus adalah sama betul sekali pak sama kayak semua agama juga melarang uh, anak-anak itu tidak sopan terhadap orang tuanya, <laughs> ya kan? Apakah kalau bapak setuju kalau misalnya anak-anak nggak sopan kita masukin ke penjara? Ibaratnya begitu gitu kan? Jadi yeah. itu contoh simpel aja. Jadi bahwa again ini harus dipisahkan bahwa ketika kita bawa isu ini di agama tidak otomatis harus ditransaksikan jadi isu hukum. Gitu. Harus, hmm. ada, harus ada harus ada proses yang jelas. Boleh aja kita mencoba membawa nilai-nilai agama masuk ke dalam hukum kita. Itu wajar. Karena orang punya perbedaan persepsi dan nilai-nilai. Yang penting prosesnya itu masuk atau enggak. Dan ketika mereka sudah mulai melakukan seperti itu, ya kita juga harus melakukan perlawanan. Ini development yang menarik juga sih. Apa namanya dari arti kata dulu kan kalau hardliner Islam kan ada FPI yang, yang yeah. berjalan di luar, extremis, ya. uh, di luar hukum. Sekarang mereka ingin berubah hukum. Dan hmm. menggunakan jalur demokrasi yang hmm. untuk melakukan perubahan-perubahan hal ini. Jadi... What's happening di belakang shift ini? Saya nggak tahu, tapi mungkin dari saya sebagai orang yang mendukung demokrasi gitu ya, hmm. ini sebenarnya satu langkah yang bagus gitu. Hmm. Bahwa kemudian idenya menurut kita bodoh gitu kan, <laughs> itu 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 perkara lain. Tapi kita harus menghargai bahwa orang-orang ini they're berani, they are, they are trying uh, untuk membawa idea yeah. ini ke lewat institusi pengadilan. Yeah. Yeah. Tadi kan saya jelasin walaupun mungkin mahkamah konstitusi ini sebenarnya wewenangnya masih dipertanyakan dan lain-lainnya, tapi ide untuk mereka pergi ini adalah menunjukkan mereka mungkin sudah lebih dewasa. Yeah. Mereka sudah lebih dewasa yeah. dalam kasus mereka nggak lagi pergi kayak ah sibuk berdebat, intimidasi dan lain-lainnya. You know what? Kita we bring this to the court and we fight there gitu kan. Yeah. Itu tanda-tanda kemajuan menurut saya. Mm-hmm. Dan itu kita harus menghargai itu. Bahwa kita menganggap ide berbahaya memang. Tapi ya itu yang makanya menunjukkan itu juga pukulan buat kita maksudnya untuk misalnya kita yang pro demokrasi, kita yang pro kebebasan, kita yang pro pada pencegahan diskriminasi terhadap kawan-kawan kita dan lain-lainnya. Ini juga panggilan buat kita. Ini orang-orang istana udah bergerak, kita juga harus bergerak. Ini udah nggak seperti preman-preman yang yang gebukin yeah. orang jalan gitu. Yeah. Mereka ada you know, Facebook page-nya, they have their organization. Mereka exactly. punya, um, kalau mau dilihat, Ayla, Aliansi Cinta Keluarga. Their Facebook page itu semuanya sangat profesional. Dan ini hal yang sangat menarik sih untuk saya untuk dipelajari. What's the movement behind this? Ya, yeah, saya pikir mereka ini mungkin baca buku yang namanya The Rise of the Conservative Legal Movement. Ya. Yeah. itu Stephen Tellers Jadi dia buku ini menceritakan gimana law and economics dulu bisa menang dari di tahun 70 sampai sekarang melawan yeah. gerakan namanya the critical legal movement. Yeah. Critical legal movement itu yang kiri itu dari Harvard. Mm. Roberto Mangabeira Unger. Mm. Sementara law and economics itu dari Chicago, Posner, konservatif, yeah. ya kan? Pertempuran itu di tahun 2000 sekarang ini setelah 40 tahun lebih ya kan dimenangkan oleh law and economics. Critical legal science basically udah bangkrut uh, intellectually. Di situ selalu ada Empat hal penting yang selalu ada untuk setiap pergerakan untuk bisa sukses adalah satu dia harus ada uh, akademik intelektualnya. Hmm. Ayla punya, mereka udah punya lah beberapa baris yang mereka sebut intelektual, quote unquote ya. Quote Bahwa unquote. menurut saya itu mereka mungkin enggak, <laughs> tapi ya mungkin mereka itu intelektual, tapi itu persepsi mereka. Silakan mereka bebas. Yeah. Kedua mereka harus ada yang namanya uh, enforcernya mereka. Ini orang yang bergerak di lapangan. Yeah. Ini yang harus kampanyenya, bikin websitenya, yeah. bikin putusannya yeah. dan organisasinya. Mm-hmm. Kemudian mereka harus ada yang namanya networker. Yeah. Itu yang tugasnya nyari network. network. Mereka bikin jaringan kemana-mana untuk membantu mendukung akademisinya mereka dan uh, apa apa enforcernya mereka dan terakhir paling penting adalah patron mereka yeah. harus punya pendukung okay. finansial 
Ini jelas banget ya pasti ada pendukung finansial nggak mungkin ada orang se- uh, orang segambrek mau kerja ini cuma karena lillahi taala. Nggak ya, mungkin. Hmm. Mungkin ada tapi nggak banyak. Gitu. Nggak mungkin sebanyak ini. Nggak mungkin sebanyak ini. Itu kan nggak cuma benda lillahi taala aja gitu kan. Jadi kemungkinan ya. besar. Pragmatis banget. Tentu pragmatis. Kita semua orang pragmatis itu kan. Di dunia ini semua orang pragmatis itu. Jadi harus ada penyokong dananya. Nah saya nggak bisa berspekulasi karena saya nggak tahu siapa penyokong dananya. Tapi untuk suatu gerakan bisa sukses ada empat unsur itu dan saya cukup yakin. Mereka sudah memenuhi empat unsur minimal itu dan itu sekarang mereka sedang bangun. Filosofi kebencian itu memang kadang iris wadiris gitu. Yeah. Memang memang seperti itu aja gitu. Kita sama ketika bisa gimana tiba-tiba Jerman dulu bisa benci banget dengan Yahudi misalnya. Yeah, bisa di-explain uh, secara psikologis memang. kadang-kadang ada hal yang bisa men-trigger itu ya muncul yeah. begitu aja begitu cepat menyebar kebencian dan lain-lainnya yeah. dan nggak bisa dihentikan gitu ketika dia udah jadi mayoritas maka itu yang harus harus kita stop ini ada bibit-bibitnya itu yang harus yeah, it, itu yang mungkin... loh di sudut sana di pihak sana mereka tuh berpikir bahwa kok mereka juga pakai bahasa yang sama dengan kita mereka bilang kok, kok kali, kali benci kok kita ada teh kok kali benci bahasa sama dengan nilai yang mau kita bawa kita kan cuma mau melindungi keluarga kita hmm, yeah. ibarat kata begitu Sama. tapi memang pertanyaannya adalah Apa memang iya untuk melindungi mereka yang kata mereka merasa khawatir dengan kehancuran moral bangsa ini butuh negara untuk itu. Iya. Ya kan? Berarti kata gini, kamu misalnya mau bilang bahwa anak-anak kamu anti LGBT, kamu nggak hmm. boleh berdekatan dengan LGBT dan lain-lainnya gitu kan? Hmm. Ya, I think itu bukan suatu urusan negara ya. Itu itu urusan kamu sama anak-anak kamu gitu. Ya, ya urus anak-anak kamu. Kenapa uh, kenapa harus negara? Kenapa harus kita sebagai pembayar pajak ngebayarin itu, nambahin kos kita untuk ngebayarin ada beberapa orang yang khawatir Anaknya bakal jadi LGBT ibarat kata begitu. Yang. Kalau kita bicara di negara demokrasi ya kan kan enggak semua kan gak semua sepakat nih. Hmm. Kan ada yang sepakat, ada yang enggak sepakat nih. Saya enggak sepakat. Masa bilang ya enggak usah khawatir gitu. Tapi mereka khawatir banget. Kenapa mereka membebankan biaya itu ke kita gitu? Kenapa hmm. justru kita harus mendukung mereka? Loh, itu kan urusan kamu. Kamu bisa ngatur, kamu bisa ngatur jadwal TV anak kamu. Kamu bisa ngatur sekolah anak kamu. Masuknya yeah. lah ke sekolah Islam gitu kan. Ada orang bikin perumahan untuk orang-orang Islam doang yeah, karena Islam religious sudah ada gitu kan ya. Tinggal di sana gitu. Tapi don Don't bring the hatred to other people, to all of us gitu. Yeah. Yeah. Kalau memang pingin hidup kayak begitu, fine. Kita kan nggak larang, nggak ada yang melarang Islam village ya. Yeah. Mm-hmm. Gak ada yang larang mereka mau masukin anak mereka ke sekolah Islam. Mm. Jujur, kita juga nggak punya hak untuk melarang itu. Yeah. Tapi ya, jangan kemudian juga jangan maksain nilai-nilai kamu ke kita. Ibaratnya begitu. Gini, begitu kita bilang mereka ini mencoba menghancurkan demokrasi dan lain-lainnya, mereka akan menggunakan itu dengan filosofi dan mental mereka. Mereka pasti akan bilang, wah, kita mau main demokrasi dilarang-larang juga. Gimana keadilan dan lain-lainnya? Yeah. Akan semakin memperkuat. Justru kita harus kasih the clear message to them. You know what? You are free to do this. Kalian bebas melakukan hal ini. Kita akan setuju 100% sama kalian. Ide kalian menurut saya bodoh. Yeah. Oke? Okay? Tapi you have the right to say that. Kalian punya hak untuk menyatakan ide itu. Dan kita akan melawan. Itu, itu menurut saya yang harusnya... harusnya disampaikan oleh kita bahwa kita nggak setuju dengan ide mereka dan kita kebetaruh secara demokratis. Thanks so much for listening to our two-part episode in Indonesian. Many thanks to Pram for appearing on both of these episodes and for sharing his knowledge and experiences. Yeah, so, we really some of the things he said are incredible. We got an education. I don't know if you did, but there's yeah. a lot of really good stuff. So if you also missed the first episode where we discussed um, more of the Indonesian legal system as a whole, please check that out. It's available on YouTube, SoundCloud, and iTunes. And you can find that also on our website, dialuka.id. 
Um, as always, uh, music credits to Jazzard, Brooke for Free, and Ryan Little. And please send us your feelings, messages, and ideas uh, to our email at dailygapodcast at gmail.com or send us a Facebook message or a comment on our page. Yeah, we're on Facebook and Instagram and go find us. Um, and thank you for listening for so far. Bye.